0: É do coração, ele não disputa ao cérebro, o pé disputa ao coração. Minha Nossa Senhora, o impossível aconteceu, meu Deus do céu. para sai, 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 sai que é sua, Toque de bola, posição legal, Mineiro bateu, 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 gol. A todos, mais um comentando o gadobol aqui E dessa vez vai ser sobre as competições da América do Sul E um extra aqui, né? No caso, as quartas de final né das competições Tivemos bastante emoção, bastante surpresa, enfim Coisa pra caralho Então, bora lá Vamos começar sobre a Libertadores, que alguns jogos foram mais tranquilos e outros mais tensos, emocionantes, e quais foram os jogos, vamos ver aqui, né? Vamos começar pelo, pelo último jogo, o último definido aqui, que teoricamente seria o primeiro na Esqueminha lá de tabela lá de. Do chaveamento, né? Confronto entre o Estudiantes. Contra o Atlético Paranaense. Jogo de ida na Arena da Baixada. Tivemos um jogo morno, um jogo 0x0. Estudiantes teve algumas chances de contra-ataque. O Atlético não conseguiu. Atacar muito bem. Né? Não conseguiu encontrar tanto espaço assim para... Ameaçar o Estudiantes. E o VAR acabou. É, acabando um pouco com a esperança do Atlético. Porque. O Atlético ele teve um pênalti, né? O juiz mar... teve um pênalti marcado. Porém, o pênalti foi revisto no VAR e anulado. E o Atlético teve um gol. Gol de cabeça. Do Thiago Heleno. Só que o gol foi serviço revisto no VAR, né? Sempre analisado o gol, né, no VAR? E o gol foi anulado por impedimento. E de fato parece, de fato estava impedido lá o jogador lá que participou da jogada. E com esse 0 a 0, a partida da volta, né, lá em La Plata, seria tensa. E é uma partida que o Estudiantes tentou, né? De tudo para conseguir vencer, né? Tava jogando em casa. Fez pressão no Atlético. Teve um lance lá que o jogador perdeu sozinho, sabe? Teve várias coisas. E o Estudiantes acabou tendo até um gol. Um gol que acabou sendo anulado. Um gol pol é, polêmico. Anulação porque... A anulação foi por, por impedimento. Muito pela questão... É, do jogador é, impedido... Estar atrapalhando ou não o goleiro do Atlético no momento do lance. Esse foi o entendimento do árbitro. Que o jogador lá atrapalhou. E nesse jogo aí, com toda essa tensão. 0 a 0 né? Indo para pênaltis. Final da partida. O Atlético vai lá. E a jovem estrela, né? O jovem que está aparecendo. Vitor Roque. Foi lá e fez 1 um a 0. E esse gol acabou classificando o Atlético para as semifinais da Libertadores. Segunda vez que o Atlético chega. A primeira e única vez tinha sido em 2005, quando o Atlético acabou sendo vice-campeão naquela ocasião. E agora o Atlético irá enfrentar o Palmeiras, que passou sufoco. Palmeiras enfrentou o Atlético Mineiro né, de volta. Ano passado já tinham se enfrentado nas semifinais, agora foram nas quartas. E na primeira partida parecia que tudo estava destinado ao Palmeiras tomar no cu, porque o Galo foi lá e abriu 2x0. E teve chances de fazer o terceiro teve chances. Só que aí não, não aconteceu, né? E o Palmeiras, né? Em bola parada, foi lá e conseguiu diminuir e, e diminuindo. Meio que deu aquela esperança pro Palmeiras. E, bola parada de novo, o Palmeiras vai lá e empata a partida. O Palmeiras busca um. Busca um dois é, Busca um empate. Um resultado que tava ruim. E obviamente que pro jogo da volta é, as tensões seriam grandes. E o Palmeiras poderia ter se fudido pra caralho. Porque. É, no primeiro tempo ainda, o Lu, é, Danilo. Danilo foi expulso. E o Palmeiras ficou grande parte da partida com a menos. E não só isso. Segundo tempo, é, eu acho que lá para uns 80, o Palmeiras teve mais um jogador expulso. O Palmeiras ficou com dois a menos. E mesmo assim, o Galo não conseguiu aproveitar essa vantagem numérica. E por não aproveitar, acabou indo para os pênaltis. E pense naquilo. E pense, pense no seguinte: o Palmeiras é o time mais zicado nos pênaltis. Lembre-se que o Palmeiras estava tá, num, numa sequência fodida de perder a disputa de pênaltis perdendo para todo mundo. Perdeu até para o CRB. Só que os jogadores do Palmeiras foram perfeitos. Todos acertaram um gol. E o Atlético Mineiro estava indo bem até a sexta cobrança, né? A primeira das alternadas, que o jogador foi lá e errou. E assim o Palmeiras, de novo, está na semifinal da Libertadores. E como falamos, irá enfrentar o Atlético Paranaense. Do outro lado da chave, tivemos um confronto brasileiro, é, Corinthians e Flamengo. Aquele confronto que você consegue ter uns minutos de sossego andando na rua, né? Você não vai ser assaltado nem nada. <risos> e, e o primeiro confronto foi domínio total do Flamengo. Flamengo venceu por 2 a 0 E um resultado que é, foi considerado pouco. O Cássio fez milagre. O Cássio evitou um desastre pior para o o Corinthians. E a volta era aquilo. O Corinthians teria que buscar uns 2x0 no Maracanã. Né? Só que seria muito complicado. E o Corinthians, no primeiro tempo, até que tentou alguma coisa, mas não conseguiu. E no segundo tempo, o Corinthians acabou ficando com a menos, além de sofrer um gol. Ou seja, o Corinthians estava com a menos e estava perdendo de 1x0. E aí se fudeu, né? Aí não tinha mais chance do Corinthians classificar. Isso foi bom porque eu ganhei uma aposta com o meu chefe. Né? Ele tem que pagar a aposta pra mim agora. <risos> e deu Flamengo na semifinal de novo. E o adversário do Flamengo acabou vindo de um, de um confronto argentino. Onde na primeira partida... Tivemos o tivemos o Vélez, é, eu acho que o Vélez jogou em casa a primeira partida. O Vélez jogando em casa conseguiu abrir 2 a 0 Ou seja, conseguiu um resultado mais tranquilo. Só que o Tadjeres foi lá e buscou, buscou empate. Ou seja, o, o que seria um grande, o que acabaria sendo, sabe, um, uma grande reviravolta de empate, Acabou sendo algo heróico para o Vélez, que buscou fazer o terceiro gol, depois de ter tomado o um empate e conseguiu. E aí o Vélez teve a vantagem de, no jogo da volta, poder jogar com o resultado a favor. E na volta o Vélez conseguiu até jogar mais tranquilo e conseguiu vencer por 1x0. Garantindo assim a sua classificação para a semifinal após algum tempo. E teremos Palmeiras contra Atlético Paranaense e Flamengo contra Vélez Sarsfield. E temos até uma fila aqui, ó, um, de um três vezes campeão, um duas vezes campeão, um que ganhou uma vez e um que nunca foi campeão. Olha só. E assim, o pensamento é bem simples, né? Qual a melhor final possível para acontecer? Obviamente que é Atlético contra o Vélez. É bem óbvio. Eu acho que ninguém aqui tá interessado... Tirando o torcedor dos times aí, ninguém tá interessado em ver Palmeiras e Flamengo de novo, né? Eu não tô interessado, cara. Eu quero que esses dois times se fodam. Mas, cara, tá com um cara aí que vai ser de novo essa merda. Puta que pariu, cara. Vamos torcer pro Furacão e pro Vélez é, cometerem o crime, né? E serem os finalistas da competição. Pô. Seria interessante uma final entre Vélez e Atlético é, na Libertadores. Seria legal. Enfim, vamos para a Sul-Americana. De um lado da chave tivemos Deportivo Táchira contra é, Independiente Del Valle. A primeira partida terminou com o Del Valle vencendo por 1 a 0 lá na Venezuela. Del Valle conseguindo uma vitória importante. E na volta, parecia que poderia dar alguma merda, né? Porque o Táchira saiu na frente do placar, né? Acabando com a vantagem do Del Valle. Só que o o Del Valle mandou foda-se, foi lá e e virou, e socou 4. E venceu a partida por 4 a 1 um. Venceu por 4x1 um na volta. E se classificando a, a, de novo a semifinal da competição. E quem sabe buscar o bicampeonato, né? O outro conf o confronto que definiu o adversário do Del Valle... Foi, foi surpreendente. Tivemos internacional enfrentando o Melgar do Peru. Lembrem-se, amigos: o Peru, eu acho. O Peru, se não for o pior, é um dos piores na questão de times aqui na América do Sul é um dos piores. Está junto assim com o Venezuela. Uh, Bolívia também parece ter piorado. Os times bolivianos parece ter piorado muito, porque nem na altitude estão conseguindo vencer mais. Parece que, tipo, situação... Só que, assim, times peruanos são horríveis, sabe? São terríveis. O maior exemplo de fracasso no futebol sul-americano é o time do Peru, o Alianza Lima. E o Melgar já vinha fazendo uma campanha surpreendente, porque começou... É, ficando em primeiro num grupo que tinha o Racing da Argentina Conseguindo a classificação na última rodada E também passou pelo Deportivo Cali nas quartas de final E agora enfrentava o Internacional, né? Internacional, tradicional, né? Bicampeão de Libertadores, já ganhou uma Copa Sul-Americana, né? O Inter é um time tradicional aqui do Brasil E o jogo na ida, lá no Peru foi o deportivo foi o Melgar massacrando o Inter Melgar massacrando e e o Inter só foi salvo graças ao goleiro né goleiro eu acho que é goleiro Diego o nome do do goleiro do Inter Daniel Daniel quase eu acertei que o nome tinha a letra aí. enfim Daniel salvando o Inter e a partida da volta o cenário foi, mudou, né? Porque dessa vez o grande herói não acabou não sendo Daniel, e sim o goleiro caceda do Melgar. Onde na, é, na volta o Inter teve várias chances de abrir o placar e conseguir vencer a partida. Até o segundo tempo, onde acabou tendo o jogador expulso. E com isso o Melgar teria um pouco mais de chance, mas no final acabou dando 0x0 de novo. E foi para os pênaltis. E nos pênaltis, a estrela do Caceda brilhou. O Caceda defendeu os três primeiros chutes do Internacional. Os três primeiros chutes ele defendeu. Ele defendeu o chute do Edenilson. Defendeu o chute do Tyson. E do Carlos de Pena. Carlos de Penha, eu acho que é o nome aqui. Não deve ter colocado o, o, o negócio lá no N. Carlos... Ele defendeu as três primeiras cobranças do Inter. E o Melgar, né? Das três primeiras cobranças, acertou duas. Aí era aquilo, né? Pressão fodida o Inter. O Inter, para passar, deveria o quê? Marcar tudo e pegar tudo. E começou até marcando, né? Pedro Henrique fez o primeiro gol do Inter, né? Na quarta cobrança. Só que Luiz Ibérico, do... Melgar, na quarta cobrança, foi lá e fez. E assim, o Melgar conseguiu uma classificação histórica para a semifinal da Sul-Americana. Principalmente de um time peruano. Parece que o último time peruano a chegar nessa fase tinha sido o Cienciano. Cienciano é, que foi campeão da competição. O Cienciano que foi um campeão surpreendente. E agora o Melgar consegue chegar à semifinal e vai, vai enfrentar o Del Valle. Né? o Del Valle que é um, é um time mais cascudo vamos dizer assim desde que começou a ter o um projeto começou a chegar começou a aprender a jogar mais competições sul-americanas se tornou um time cascudo uma final de libertadores foi campeão de copa sul-americana ou seja, o Del Valle é um time mais fortinho e é o favorito né? e, e vamos para o o outro lado da chave tivemos o tradicional eh, nacional do Uruguai enfrentando o Atlético Goianiense e na ida o Atlético Goianiense conseguiu um surpreendente resultado de 1 a 0 lá no Uruguai né? fez 1 a 0 o Soares agora voltou para o futebol sul-americano, está jogando no nacional e entrou só no segundo tempo e não conseguiu fazer muita coisa, né? Não conseguiu fazer não conseguiu fazer um gol para tipo empatar. E na volta, agora esse é o grande questionamento da volta, uma grande crítica que estão fazendo ao técnico do Nacional, era que por que que não começou com o Soares jogando? Ou Seja, deveria ter iniciado com o Soares já em campo, né, pô? Você precisa de um resultado para vencer, pô. É, é bom você contar com o Soares. E não iniciou. E o que, foi, o que aconteceu foi um show do Atlético Goianiense que foi lá e socou 3 a 0 lá no Serra Dourada 3 a 0 no nacional. E o Atlético Goianiense consegue chegar à semifinal da Sul-Americana. Surpreendente! Será que o Atlético, Atlético Goianiense consegue imitar o Goiás ou consegue superar o Goiás? Goiás já foi vice-campeão de Sul-Americana. Será que o Atlético Goianiense consegue isso? Bem, eu espero que não, porque o adversário do Atlético Goianiense saiu do confronto entre Ceará e São Paulo, ou as duas melhores campanhas da competição. No Morumbi, o São Paulo não jogou tão bem. Porém, Micão foi lá e fez 1 a 0 Fez 1 a 0 E o resultado poderia ter sido maior, porque teve um pênalti para o São Paulo. E o Caleri errou. O Caleri o Chitomau, errou. E o São Paulo saiu só com 1 um a 0. Lá, lá no Morumbi. E assim, o São Paulo não jogou tão bem. O Ceará conseguiu jogar até um pouquinho mais dentro da, da sua estratégia, né? Teve chance também. E na volta, no Castelão, acabou... Até um certo tempo acabou o cenário sendo completamente diferente, porque o São Paulo jogou muito melhor que o Ceará. Primeiro tempo o São Paulo jogou melhor que o Ceará e e assim, o, e o Ceará num, num erro, né, do da zaga do São Paulo, e umas infelicidades também lá, o jogador, um jogador lá escorregou, o Ceará conseguiu abrir 1 a 0. E, obviamente, que esse 1x0, o Ceará acabou, é, entrando na partida, acabou terminando o primeiro tempo melhor, né? Por mais que é, até o gol, o São Paulo estivesse bem melhor na partida. Segundo tempo, Rogério Senna já faz mudanças no time, essas coisas. São Paulo vai lá em pouco tempo empata a partida. Com um gol do Igor Vinícius. 1x1. E o São Paulo estava jogando bem. São Paulo estava, basicamente, estava com controle do jogo. Até que o Wellington, não sei que bosta passou na cabeça dele, né? Não sei que merda ele tava tá, tá na cabeça. O cara simplesmente... É, a bola tá vindo pra ele na defesa. O cara, ao invés de, sei lá, dominar, fazer alguma coisa, o cara chuta a bola. E chuta mal. E aí a bola já sobra pro jogador do Ceará ir lá e marcar um golaço. E aí 2x1 um pro Ceará. E aí os... Aí o time de São Paulo meio que desanimou e o Ceará cresceu bastante na partida. Começou a ser muito mais forte na partida depois disso. Só que esse, só que acabou com o placar permanecendo assim. 2x1 para o Ceará. E deu pênaltis. São Paulo e Ceará se enfrentando nos pênaltis. E teve até substituição no final da partida que o Rogério tirou o Wellington... Pra, por o Patrick Eu fiquei tipo Eu fiquei um pouco nervoso porque Porra, você tá botando Um jogador só para bater pênalti, cara Pode dar merda isso, né Geralmente não é muito bom E vamos, de, deixa eu detalhar As penalidades aqui, porque, né Eu vi tenso a pena, as penalidades Eu vi tenso Começou com o Guilherme Castilho Do Ceará Chutando e com O goleiro é, o Alves, eu acho que é Felipe Alves, defendendo o chute. Defendendo, defendendo muito bem. Aí o Caleri bateu o pênalti seguinte e marcou. Dessa vez marcou. Ou seja, ele não errou. Não, não, acabou não sendo afetado pelo pênalti perdido na partida da ida. O Victor Luiz foi lá e marcou para o Ceará. Num... É, num chute até que o Felipe quase pegou. Quase. Igor Vinícius. Foi bater o pênalti. Chutou bem, assim, tirando o goleiro. Só que tirou demais e foi na trave. Matheus Peixoto marcou o 2x1. O Ceará. Luciano empatou no 2x2. Luciano até, tipo, fazendo pose lá depois de marcar gol, cara. <risos> Eric... Foi lá e fez 3x2 para o Ceará. Diego Costa foi lá e empatou de novo. 3x3. Vinícius do Ceará foi... Pô, Vinícius. Ah, tomar no cu esse aplicativo aqui porque bota Vinícius. Chama o cara de Vina. Todo mundo chama esse cara de Vina. É o Vina, é o Vina. Vina, Vina, Vina. Ah, agora vocês perguntam por que ele tem esse apelido. Porque ele é daqui de Curitiba, né, cara? Quem, quem que vai chamar alguém de Vina? Só alguém aqui em Curitiba, né, pô? <risos> né, Vina? Vina, salsicha? Ó, quem quiser chamar ele de salsicha, né? Aqui ele é Vina. Em outros lugares ele é salsicha. Enfim, o Vina foi lá, né? Parece até que o Vina teve todo um negócio lá cheio que o cara zoou e tal. E foi lá, bateu o pênalti, bateu mal pra caralho e errou. Mandou pra fora. Zolou. Igor Gomes tinha a chance de acabar com o jogo, foi lá e bateu mal. <risos> Nossa, cara, pense o que eu fiquei, cara. Fiquei, puta que pariu, cara. Era a chance de vencer essa merda, hein? E o cara me erra. Aí o Fernando do Ceará foi lá e bateu o pênalti, bateu mal também. E Patrick, que entrou na partida só pra bater pênalti e tirar o Wellington, né? Eu fiquei naquela tensão de, puta que pariu, o cara entrou na partida só pra bater pênalti. Fudeu, cara. O cara vai errar. Patrick foi lá e mandou. Caixa. E o São Paulo venceu as penalidades e está na semifinal da Copa Sul-Americana. E agora teremos um confronto em brasileiro, né? Teremos um brasileiro na final da Sul-Americana. Porque teremos confronto entre Atlético-Goianiense e São Paulo. O engraçado é que até pouco tempo atrás o Atlético-Goianiense tinha um escudo... Praticamente igual ao de São Paulo. Até as cores são iguais. Então, tipo, porra. Só que eles mudaram. E ficou legal. E, enfim, tem mais identidade própria agora, né? Porque não parece mais uma cópia de São Paulo. E esses foram os confrontos, né? De semi. Das quartas de final da, da Sul-Americana. Então, aqui, vamos. É, falar de novo aqui semifinais da Libertadores Atlético Paranense contra o Palmeiras primeiro jogo em Curitiba segundo jogo em São Paulo Flamengo contra Vélez primeiro jogo em Buenos Aires segundo jogo no Rio de Janeiro né aquela cidade maravilhosa né <risos> enfim Copa Sul-Americana é, semifinal é, Independente Del Valle contra Melgar Primeiro jogo em alguma cidade lá no Peru Não sei o nome Jogo da volta vai ser em Quito né? Vai ser em Quito O Del Valle não tá podendo mandar seu jogo em, no seu estádio né? Sei, sei lá qual é o nome da cidade deles Então eles estão mandando em Quito E Atlético Chico contra o São Paulo Jogo da ida Lá em Goiânia. E o jogo da volta em São Paulo. E eu disse que teria um a mais. Porque eu só vou fazer um breve comentário aqui. Sobre a Supercopa da UEFA. Tivemos o um confronto entre Real Madrid e Eintracht Frankfurt. Foi um jogo ok. O, o... Como que é o nome do time? O Eintracht estava jogando bem. Começou a partida bem, teve boas chances. Teve boas chances de abrir o placar. O Courtois fez umas boas defesas. Até que lá para os 37, num a partir de um escanteio, a Laba abriu 1 a 0 para o, o Real Madrid. Aí o Real Madrid pôde jogar um pouco. Aí, o Madrid dominou o resto do primeiro tempo. E no segundo tempo, a Inter, obviamente, teria que ir mais para cima essas coisas. E até que num determinado momento Benzema foi lá e fez é, 2 a 0 e aí é aquilo né Não... já estava claro que o título seria do Real Madrid e... deu nisso aí o... o Ancelotti aproveitou para colocar as novas contratações o Chouameni o... o Rudiger né e acabou com 2 a 0 para o Real Madrid. Real Madrid, mais uma vez, vencendo essa competição. Né? E, e é isso. Então, pessoal, basicamente é isso mesmo. Viu? E falou aí.